1: Caraïbes. Bon vote
2: On est le lundi 13 décembre, il est 7h39. C'est le premier jour de la dernière semaine. Avant d'être pause, faut pas perdre le cap. Le cap, c'est commencer à réfléchir à ce qui nous restera à nous, victimes, à faire une fois que le procès sera terminé. Parce qu'envoyer des mecs en prison ne va pas du tout régler nos problèmes.
0: Tout au long des dix mois qu'a duré ce procès, Arthur a beaucoup réfléchi au sens et à ce que représentait une condamnation dans un dossier terroriste. Alors qu'approche le mois de juin, et avec lui le verdict, cette question s'est faite plus prégnante encore. Certaines peines seront lourdes, cela n'a jamais fait aucun doute. C'est aussi pour cette raison qu'Arthur s'est interrogé sur la question de l'emprisonnement à perpétuité, de la réhabilitation ou non de ces hommes. En tant que président d'une association de victimes, il a même tenu à se rendre dans une prison pour comprendre la réalité derrière le verdict. Puis est venu début juin, l'heure du réquisitoire, les peines demandées par les avocats généraux, et enfin, le 29 juin, l'énoncé des condamnations et la fin de V13, mais pas tout à fait la fin de ce podcast, vous l'entendrez. 13 novembre, trois voix pour un procès, épisode 11, le sens de la peine.
2: Vendredi, je suis allé visiter une prison. Euh, une prison où passent des djihadistes, euh, quand ils sont incarcérés... Euh, et euh, une prison dans laquelle certains des condamnés du procès, je pense, pourraient aller. Ceux qui ne sont pas condamnés à des peines trop longues et et qui n'iront pas en maison d'arrêt. Je voulais faire ça pour moi, euh, pour euh, comprendre un peu à quoi ressemblait euh, l'endroit où on allait envoyer ceux qui seraient condamnés à ce procès. Je ne me vois pas commenter les peines. Mais je pense que je vais devoir le faire, et je ne me vois en tout cas pas le faire, euh, sans savoir à quoi ça correspond, euh, ces années de vie derrière les barreaux. C'est vraiment un monde à part. C'est un monde qui m'a pas forcément l'air de briser les gens, s'ils y restent pas trop longtemps. C'est sûr qu'évidemment, ça ne fait pas du bien, mais je pense que, par rapport à l'image que j'en avais, en tout cas, il y a plus d'espoir de formation, de réinsertion et de, de lien avec le monde extérieur euh, que ce que j'espérais. Et donc voilà, voir ce milieu carcéral, imaginer euh, des gens enfermés là pendant des années pour euh, contrebalancer le mal qui a été fait le 13 novembre et à la société, et aux victimes, et à moi, c'est quand même étrange. Euh, J'ai l'impression que c'est faute de mieux qu'on fait ça et qu'il y a là aussi besoin d'une réflexion globale.
0: Ça m'a refait penser à cette anecdote, je ne sais pas si je vous l'avais racontée. Où euh, j'étais avec mes enfants, place d'enfer, et on entend les, les sirènes des des escortes, le convoi des accusés qui va de des prisons, je les crois souvent, je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, euh, qui va de Fleury en fait jusqu'au palais de justice et qui passe par là. Je vois que ça inquiète mon fils de voir tous ces gyrophares et tout. Euh, voilà, et les sirènes, la police, ça, ça va vite, etc. Et donc, il me demande, mais c'est quoi Qu'est-ce qui se passe et tout Donc, je lui dis, voilà, ce sont les accusés qui vont à l'audience. Mais ils viennent d'où, maman, les accusés bah, Ils viennent de la prison. Et euh, il marque un temps d'arrêt, il réfléchit, et puis, euh, puis il revient vers moi. Et là, il me dit, mais je comprends pas. Le procès, c'est pour déterminer leur punition. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont déjà en prison Et en fait, j'ai trouvé que dans cette question d'un enfant de 7 ans, euh, <rire> il y avait beaucoup de choses, en fait... Sur voilà sur le fait que nous on, a, on juge complètement normal la détention provisoire et je suis pas en train de dire qu'il faudrait pas qu'elle le soit hein. mais euh, c'est sans doute sain intellectuellement de se reposer la question de temps en temps. Place aujourd'hui au réquisitoire au procès des attentats du 13 novembre. Les avocats généraux prennent la parole ce midi pour se relayer sur. Trois jours, Charlotte Piré. Trois jours et environ 14 heures durant. Les trois avocats généraux vont se relayer toutes les deux heures pour tenir sur la durée et tenter de convaincre, élément par élément, des charges qui pèsent contre chacun des accusés et des condamnations qu'il convient, selon eux, de prononcer à leur encontre. D'abord, L'avocate générale le démontre au fil d'une chronologie depuis de deux heures. Elle détaille le parcours des 14 clandestins, leurs départs échelonnés depuis la Syrie pour renforcer la tête de pont belge. Le compte à rebours, dit-elle, est commencé.
1: 15 heures de réquisitoire à trois voix pendant trois jours et sans surprise, Sophie, c'est contre Salah Abdeslam que la peine la plus lourde a été requise.
0: Exactement, la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour l'accusation. Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos parisiens, reste idéologiquement, comme il l'a dit dès le premier jour, un combattant de l'État islamique qui a déposé trois bombes humaines au Stade de France. Il a du sang sur la conscience.
2: On est le 10 juin, il est 19h. Et euh, je rentre du palais. C'était le dernier jour des réquisitions. Et euh, et c'était à mes yeux assez fabuleux. Euh, La seule demande qu'on avait pu exprimer euh, aux avocats généraux, c'était la pédagogie. C'était la clarté de pourquoi et comment est-ce qu'ils allaient demander telle peine. C'était de se dire qu'après autant de mois de procès, il ne fallait pas... euh, laisser de doute sur les motivations euh, qu'ils auraient à prononcer les peines. Et ça a été assez, euh, assez vertigineux euh, d'entendre euh, disséquer un mélange euh, du dossier et euh, de ce qui s'était dit à l'audience de manière euh, très claire et euh, d'entendre les peines qu'il y avait avec. Alors euh, quelque part je me dis que ce qui me semble important c'est qu'il s'est parlé de de donner les peines maximum prévues pour un certain nombre d'accusés. Ça rappelle la gravité des faits.
0: La plupart sont des peines lourdes, très lourdes. L'avocat général le justifie d'emblée à la lumière de l'exceptionnelle gravité des crimes commis, des souffrances physiques et psychiques qu'ils ont engendrées. Elle l'admet, la prison est souvent un temps mis à profit par les terroristes. Nous sommes sans illusion sur ce que représente cette sanction carcérale, mais c'est la seule réponse acceptable pour protéger la société.
1: Salut, on est 10 juin, il est 22h22 et euh, j'ai l'impression d'avoir vraiment euh, une thèse euh, à vous raconter. Mais euh, pff, voilà, on entend souvent euh, dans les légendes d'avocats que avant, il y avait euh, des mecs un peu comme nous qui se levaient, ils allaient plaider pour euh, des personnes contre qui euh, la peine de mort était requise. Et on a une espèce de fantasme comme ça de se dire, mais comment est-ce qu'on aurait été nous si on avait eu à prendre la parole un jour? alors que la peine de mort avait été requise contre quelqu'un. Et pourquoi j'y pense Parce que mine de rien, ce qui s'est passé aujourd'hui, ça y ressemble un peu, parce que c'est la première fois, en tout cas pour moi, et je pense en réalité euh, qu'il n'y en a pas eu beaucoup d'autres de cas euh, comme ça, euh, où, euh, en fait, on avait requis des peines perpétuelles, qui sont, d'une certaine manière, assez proches des peines de mort. Et, euh, et ça a été requis aujourd'hui, donc... Euh, j'ai ce sentiment qui me fait un petit peu froid dans le dos parce que ces trois avocats généraux ont euh, développé un argument qui consiste à dire qu'il bah, y a des gens pour lesquels il n'y a pas de retour possible. Et je me souviens d'une phrase de Badinter qui disait que quand il, est, il plaidait contre la peine de mort, il disait que ne plus croire en l'être humain, ne plus croire en sa possibilité de changer, c'est perdre foi en l'humanité et c'est perdre un fondamental qu'on a tous qui est euh, l'espérance en fait. Et euh, je trouve que quand on on entend quelqu'un requérir de cette manière aussi intelligente dire qu'il n'y a pas de possibilité pour eux de retour en arrière, donc on leur met la peine maximale, c'est-à-dire perpétuité incompressible, c'est que quelque part on a un peu perdu foi en en l'espoir. Quel défi, quelle gageure
2: même, que de défendre celui qui fut l'ennemi public numéro 1 et qui risque aujourd'hui la perpétuité incompressible. Tout à l'heure, devant la cour d'assises spéciale, les avocats de Salah Abdeslam vont tenter de convaincre qu'il y a encore un peu de lumière au bout du tunnel. «
0: Un travail d'équipe, c'est ainsi qu'il le qualifie maître Olivia Ronen, maître Martin Vett. Ils se connaissent depuis dix ans, partagent la même vision du métier. Et lui, Salah Abdeslam, 32 ans, le même âge qu'eux, contre lequel la réclusion à perpétuité incompressible a été requise. » La Peine d'incompressibilité est une peine terrible. Il y a eu l'abolition de la peine de mort et la perpétuité incompressible, c'est une mort blanche vécue dans l'indifférence. A plaidé maître Olivia Ronen, 32 ans, le même âge que Salah Abdeslam.
2: Dimanche 26 juin, 11h, à trois jours du verdict. Trois jours du verdict. Ces plaidoiries de la défense ont été euh, très fortes, très libres, euh, parfois. Trajante. mais euh, euh, j'étais extrêmement fier euh que notre système judiciaire permette cette parole-là et que ce procès n'est pas tout étouffé. Et moi, il y a plein d'arguments que j'ai entendus qui qui font sens, et et notamment sur Salah Abdeslam et cette peine de sûreté incompressible euh, qui est vraiment une peine de mort. Moi, je dois dire que j'aurais été à la place de Martin Vett et Olivier Ronan. Je crois que j'aurais plaidé pour la peine de mort en disant plutôt que de torturer et tuer mon client à petit feu, tuer-le
1: tout de suite, ce sera plus humain. l'heure du verdict au procès des attentats du 13 novembre. C'est vers
0: 17h que la cour va commencer à lire son délibéré.
1: Cinq magistrats tous
2: professionnels ont la lourde tâche de fixer la vérité judiciaire sur ce que la France a connu de pire au 21e siècle. Les réquisitions vont de 50 prisons pour les petites mains à la perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam.
3: On est le 29 juin, il est 8h57. Je viens de déposer mes enfants à l'école et je pars au palais parce que ça y est, cette fois on y est. Je me rappelle, j'avais eu exactement cette expression la veille du début du procès, bah, cette fois on y est au verdict. C'est une énorme journée qui s'annonce pour moi. Euh, maintenant, voilà, il va falloir euh, à la fois passer cette journée et en profiter, parce que tu avais raison Arthur quand tu disais que que c'est important d'en profiter aussi de ces derniers moments et de vivre cette aventure jusqu'au bout même si pour moi les jours de verdict c'est toujours un peu compliqué j'ai toujours mal au ventre juste avant que le verdict soit prononcé je trouve que c'est d'une violence en fait qu'importe ce que les accusés ont commis qu'importe l'horreur des faits j'ai toujours ce moment où, où le coup près va tomber que je trouve extrêmement difficile à vivre
2: Bonsoir à tous. La lecture du verdict du procès des attentats du 13 novembre a débuté il y a 40 minutes à la cour d'assises spéciale de Paris. Et donc, les peines vont de deux ans de prison à la réclusion criminelle. à perpétuité, la perpétuité incompressible même pour Salah d'Islam.
0: Oui, tout à fait. Cette peine de perpétuité incompressible, hein, celle qui n'a été précédemment prononcée qu'à quatre reprises dans l'histoire judiciaire française, a donc été décidée conformément aux réquisitions du parquet national antiterroriste à l'encontre du seul survivant des commandos terroristes. La Cour a notamment retenu à son encontre le fait que son gilet explosif n'était pas fonctionnel a précisé le, précise, le président dans la lecture de ce délibéré ce qui remet en cause ses déclarations quant à son renoncement a-t-il dit rappelons que Salah Abdeslam seul survivant des commandos donc avait déclaré au cours de ce procès avoir décidé de ne pas déclencher sa ceinture explosive comme prévu dans un café du 18 e arrondissement, déclenchement qu'il avait, auquel il avait renoncé par humanité avait-il dit, ça avait été ses mots après avoir vu des jeunes y boire et danser. Que J'attendais surtout, c'était d'entendre le mot «
1: on vous reconnaît coupable ». C'est du soulagement de se dire « ok, c'est passé ». Et Charlotte, les 19 autres accusés écopent eux aussi pour une grande majorité de lourdes peines de prison.
0: Ah oui, alors ces peines vont de de deux ans de prison pour Farid Karkash, le fournisseur de faux papiers pour la cellule terroriste et le seul pour lequel la culpabilité n'a pas été retenue dans l'infraction pour laquelle il comparaissait, à savoir association de malfaiteurs terroristes. Farid Karkash est condamné pour une association de malfaiteurs simple. En vue de commettre des escroqueries, il va pouvoir sortir de prison immédiatement puisqu'il a déjà effectué bien plus que deux ans de détention provisoire. Eux, d'autres, n'y retourneront pas en détention. C'est en tout cas, si l'on en croit le président ce soir, qu'il a précisé pour les accusés qui comparaissaient libres à cette audience. Ils étaient trois, que les peines prononcées à leurs égards, allant de 1 à 4 ferme, leur permettaient d'obtenir un aménagement en dehors des murs d'une prison quand le parquet national antiterroriste lui avait réclamé un mandat de dépôt à leur encontre. Notons enfin que ce vers, vous l'avez dit, mais globalement assez en dessous des réquisitions du parquet national antiterroriste
2: je crois que c'était un verdict juste j'ai vu les visages des autres partis civils dans la salle quand on a dit que les trois accusés qui comparaissaient libres sortaient libres et, et tout le monde avait l'air satisfait
0: sur les cinq peines de perpétuité réclamées, seules deux ont été prononcées à l'encontre de Mohamed Abrini, l'homme au chapeau des attentats de Bruxelles et donc de Salab Deslam, on le rappelle, pour qui une peine de réclusion à perpétuité incompressible a été prononcée ce soir.
1: Merci Charlotte
2: Piré, en direct de la Cour d'assises spéciale de Paris. Quelle aventure, quelle journée hier. Euh, le verdict... Non, c'était peine, la folie des médias. En fait, je me rends compte que le processus, le procès, a été difficile à partager. Mais que le verdict simplifie tout, apporte une conclusion euh, qui permet de partager. Et donc, j'ai l'impression que c'est aussi la beauté d'un verdict d'être partageable. Euh je savais pas comment je me sentais jusqu'à recevoir tout à l'heure un message de quelqu'un qui me dit euh, « J'espère qu'après tout ça, tu seras plus serein. » Et en fait, c'est ce que je suis ce soir. Serein. C'est joli ce mot, et puis ça répond très bien à la tranquillité impossible. La sérénité. Je... Je me sens beaucoup plus léger, je me sens beaucoup plus libre, et... Et je crois surtout que j'ai compris ce que j'avais toujours voulu faire, en fait. C'est être l'exact avec d'un terroriste, d'être le plus humaniste possible, le plus à l'écoute, d'être le plus dans la justice, et euh, c'était un peu cette apothéose-là hier.
0: Dans le prochain épisode, que restera-t-il de ce procès Au-delà du verdict de l'expérience professionnelle, c'est sans doute les liens qui s'y sont tissés. 13 novembre, trois voix pour un procès, est un podcast original de France Inter.